0: Hoje nós celebramos a festa da circuncisão do Senhor, a oitava de Natal, também é, dedicado a, a orações especiais à Nossa Senhora, Santa Maria, Mãe de Deus. A primeira oração que fizemos foi falando exatamente de, deste grande privilégio de Maria, Mãe de Deus. E também rezamos de modo especial pela paz no mundo. Conforme nós havíamos falado ontem na missa, meditamos o, aquela, aquele canto de louvor dos anjos aos pastores nos arredores de Belém, que diziam em alta voz Glória e se Deu, Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. A vinda do Salvador, o nascimento da criança de Belém foi para a glória de Deus. E para a paz no mundo, aos homens de boa vontade ou amados de Deus. Ontem nós falamos um pouco sobre a glória de Deus, e conforme prometi, gostaria de meditar com vocês um pouco sobre a paz. A paz que Jesus veio trazer. O que é a paz? Como ela se realiza? como ela se quebra e em que sentido Jesus, o nascimento do menino Jesus traz a paz para os homens, para nós o que é a paz? Santo Agostinho diz que a paz é a tranquilidade na ordem é o equilíbrio no homem, no corpo e na alma o equilíbrio no ser humano como tal, o equilíbrio na família, o equilíbrio na sociedade. A paz, ela encontra a sua plenitude no céu. E como essa paz é quebrada? A paz é quebrada pelo pecado. Quem primeiro quebrou a paz foi o diabo, Lúcifer, quando diante de Deus diz eu não servirei. E ele então se revolta contra Deus, querendo bastar-se a si mesmo. Então a quebra da paz parte do orgulho que leva à desobediência. Quando Deus criou o ser humano, criou o homem, criou o homem a sua imagem e semelhança, e o homem tinha paz. Tinha porque havia uma ordem perfeita nele corpo sujeito à alma e a alma sujeita a Deus, o homem era feliz e Deus criou o homem em estado de graça e inocência, vivia a vida dele próprio, participava da vida de, vida de Deus pela graça santificante, era o estado de inocência original e o estado de felicidade e de paz. Porém o um homem pecou e o pecado quebrou essa paz do homem, seja a paz consigo mesmo, o homem cai no desespero e sai correndo e se esconde, por isso se diz que ele estava, ele, ele teve vergonha porque estava nu, essa nudez foi a consciência de que ele estava sem a graça e sem a paz, tinha perdido a paz. Perdeu a paz com Deus porque desobedeceu e perdeu a paz com seus semelhantes, como vemos, logo depois que Deus chama Adão, Adão culpa Eva e culpa o próprio Deus dele ter desobedecido. Portanto, a paz é quebrada pelo orgulho que leva à desobediência. E onde há orgulho e desobediência, não pode haver paz. Por isso a paz sabemos que ela vai vir pela obediência e pela humildade. Sem isto não há paz. Agora olhemos para a criança de Belém. Como? Porque os anjos disseram, logo após da glória de Deus nas alturas, disseram paz, paz aos homens de boa vontade, ou, segundo algumas traduções, aos homens, a quem ele, Deus, quer bem. Por quê? Porque esse menino, Jesus, é Deus. Deus, como sabemos, com o Pai e o Espírito Santo, que é o Criador, e o Criador que ordena todas as coisas ao seu fim. E quando vem o Filho de Deus ao mundo... Ele é homem, mas é Deus. Então vem a autoridade de Deus. Vem o poder de Deus. Vem nos dizer como é que nós devemos fazer para alcançar a verdadeira paz. Uma vez chegou um jovem para Jesus e disse, perguntou, mestre, o que é que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? E Jesus disse, obedece os mandamentos, depois vai dizer, aquele que me ama, guarda a minha palavra, e meu pai o amará, e nós viremos a ele, e nele faremos morada. Então Jesus vem com a sua autoridade, e a Sagrada Escritura fala muito bem disto. ele vem com a autoridade nos dizer, como fazer, e o que fazer, para alcançarmos a vida eterna, ou seja, para chegarmos àquele fim para o qual fomos criados, que na verdade é o próprio Deus. Por isso nós vemos lá nos capítulos 5 ao 7 de São Mateus, quando Jesus faz o belíssimo Sermão da Montanha e começa falando das bem-aventuranças, ele coloca lá uma bem-aventurança relativa à paz. Paz. Bem-aventurados os pacíficos, porque estes serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, estes serão chamados filhos de Deus. Mas diz também, bem-aventurados quando vos injuriarem e vos perseguirem por causa do meu nome. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Podem até fazer guerra contra vós, porém a paz que eu dou, ninguém pode tirar. Então é este menino que nos traz a paz, porque ele nos dá o caminho da paz. E nos diz com sua autoridade, porque ele é Deus, o que fazer. Quem me ama, obedece aos meus mandamentos falava como quem tinha autoridade isso causava admiração neste mesmo sermão da montanha ele vai fazendo algumas correções diziam os antigos não matar eu porém vos digo quem se irar contra seu irmão já será réu quem disser ao seu irmão tolo ou numa tradução mais comum cabeça oca já será réu Portanto, ele diz qual é o caminho da paz e diz com a sua autoridade. Eu vos dou a paz, mas não dou como o mundo dá. Então a paz tem que ser na obediência a meu pai. E ele é um exemplo de obediência. Por obediência ele vem ao mundo. E por obediência ele se entrega na cruz, à cruz. Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, sim a vossa. Portanto, ele nos ensina com o seu exemplo e nos dizendo como fazer, que nós se quisermos alcançar a paz, temos que fazer a vontade de Deus. Então, obedeçamos a Jesus e perdemos a paz quando nós não seguimos o que Ele nos ensina. Por isso, nós somos chamados discípulos, aquele que segue, aquele que aprende e aquele que segue. Por isso, nós o chamamos de mestre, mestre, porque Ele nos ensina e nos diz como fazer para termos a paz. Então, esse menino traz a paz com a sua autoridade, nos mostrando o caminho e nos dando o exemplo. Mas há um segundo motivo, pelo qual esse menino nos traz a paz. Ele nos dá a paz porque ele é o príncipe da paz. Já no Antigo Testamento, Isaías falava nesse ano novo da graça, que viria com o Messias, e esse Messias seria chamado o príncipe da paz. E ele é o príncipe da paz, por quê? Nós vamos ver Jesus diante de Jerusalém chorando, porque aquele povo o estava rejeitando, e ele chora e diz, se ao menos neste dia da tua visita, ele visitando, tu conhecesses aquele único que te pode trazer a paz, mas isto está fechado aos teus olhos, porque ele é o príncipe da paz, ele é o príncipe da paz porque ele é o caminho que nos leva ao Pai, e é o caminho que traz o Pai para nós, ele é o pontífice, que é Deus e homem, e que unem-se si as duas naturezas na mesma pessoa, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Deus, e como Deus é eterno, como Deus poderoso, como Deus onisciente, como Deus presente em toda parte, como Deus amor, mas é homem, e homem de dor, mas é homem. E ele então, por ser Deus e homem, se tornou o pontífice, ou seja, a ponte entre Deus e os homens. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Ele não diz eu sou um caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu não sou uma verdade, mas a verdade. Eu sou a vida. Não há outra vida a não ser o próprio Jesus. Portanto, ele é o príncipe da paz que traz de novo esta união do homem com Deus e de Deus com o homem. E ele sela essa união no momento máximo quando ele morre na cruz. Ele se oferece em sacrifício de reparação pelos pecados de todos os homens. Por isso vemos o profeta Isaías dizer: Ele assumiu sobre si as nossas dores, as nossas maldições. Ele assumiu os nossos pecados, assumiu sobre si tudo isto para nos dar a vida eterna e nos unir de novo com Deus, para quebrar esta inimizade, nos reconciliando com Deus e conosco por isso ele é o príncipe da paz e quando Jerusalém rejeita este príncipe da paz rejeita essa grande graça de Deus que dá para ele pra, pra, que dá para o povo de Israel uma nova vida mas rejeita nós também rejeitamos a Jesus por nossas vaidades pela nossa desobediência e, sobretudo, pelo nosso orgulho. E não queremos que Ele reine sobre nós, pelo nosso orgulho. Queremos, muitas vezes, uma religião apenas de ritos, que são bonitos, importantes, mas só isso não basta. É preciso que o Cristo esteja em nós e nós vivamos nele, para que Ele realize em nós esta paz que nós tanto buscamos. E todo mundo quer ter paz. Mas não existe paz fora de Jesus. Nós vemos em muitos lugares encontros pela paz. Juntam-se lá pessoas de diversas religiões, diversas crenças, ou, de, ou, ou, ou chefes de Estado, ou encontros pequenos em cidades, em estados. Vamos todos falar da paz trabalhar pela paz e fazem passeatas, fazem canções, uniformes, gritos de alerta, tudo isso pode ter o seu valor enquanto chama a atenção das pessoas para uma paz entre os homens. Porém, não haverá paz sem Jesus, sem uma verdadeira conversão a Jesus. Podem fazer muitos encontros, tirem fotografias, etc, pode ser uma chamada de atenção para o tema, mas não é isso que traz a paz. A paz é um dom de Deus que deve ser correspondido pelo homem. Nossa Senhora em Fátima disse, orai muito pela paz no mundo e pela conversão dos pecadores. Por isso a paz só acontecerá quando... Deus nos deu o dom dela e por isso temos que ter humildade de pedir e quando nós nos convertermos, enquanto não houver uma verdadeira conversão nós vamos ter guerras, vamos ter brigas, confusões, programadas ou não programadas não importa, porque nós precisamos nos converter, isso na prática é fácil de entender, você chega dois irmãos de uma família, dois irmãos que estão brigando, você chega, chama, fala, depois diz para eles, agora deem as mãos, a gente dá as mãos, tal. daqui a pouco estão brigando do mesmo jeito, na igreja acontece muito isso, às vezes, por causa do orgulho, da vaidade, um não se dá com o outro e começa a falar mal do outro e briga e não se encontra e, e fica fazendo seus grupinhos. A gente chama os dois, conversa, dá uma chamada, dá uns puxões de, puxões de orelha, dá uns gritos, etc. Agora se abraça, hein? eu não faço, eu não costumo fazer isso, porque eu sei que isso não vale de nada, mas... É, abraça, faz, tal, daqui a pouco vão lá se batendo do mesmo jeito, falando, criando, brigando, tal... É coitado do padre, o padre não sabe de nada, não adianta, se não houver conversão e o espírito verdadeiramente cristão, vão continuar em guerra, não vão ter paz, e a falta de paz vai levando, a, é uma reação em cadeia, porque a gente começa a criar é, é, grupos antagônicos para fazermos nossas guerras, porque se não houver conversão, não tem paz. Porque a guerra, ou a falta de paz, é fruto do pecado. Toda briga, toda confusão, toda intolerância, explico melhor, é sempre falta de caridade. Falta de humildade. Porque às vezes por uma coisa tão pequenina, a pessoa não dá o braço a torcer. Porque eu tenho que dizer a última palavra. Eu tenho que dizer que tenho razão. Eu tenho que ser a vítima nesse momento daquela outra pessoa que está me perseguindo. Então não vai ter paz nunca. E o pior, essa pessoa não vive em paz. Não vive em paz. E provoca guerra nas outras. E isso encadeia, destrói qualquer grupo social e a sociedade como tal. Então, por isso Jesus diz, bem-aventurados hoje, que promovem a paz. Mas a maior promoção da paz é a promoção à conversão. E a conversão à pessoa de Jesus Cristo, que é o príncipe da paz. Sem ele não vai haver paz. Podem fazer tratados, podem fazer encontros, mas sem ele... Vai ser tudo muito bonito lá mas na prática o povo vai continuar brigando e se batendo e se matando e se destruindo porque sem conversão não se consegue a paz porque a paz é fruto do sacrifício de cristo, do sacrifício de cristo na cruz ele é o príncipe da paz por fim Aí vem o terceiro ponto da nossa reflexão Jesus é o, Nos traz a paz A sua vinda ao mundo É a vinda Para nós de modo visível Deus é invisível, mas em Cristo Deus invisível se torna visível Então é, é, é para nós A presença visível Do sumo bem E o que é que mais O ser humano anela, mais deseja do que o bem, ninguém quer o mal, quer o bem, e nós buscamos o bem, e o bem supremo, Santo Agostinho diz, nosso coração ainda é inquieto, e só encontra descanso, em repouso em Deus, porque nós só encontramos repouso no bem, e todo bem, para ser um bem, tem que ser reflexo do um bem supremo que é Deus, é este bem supremo que se fez homem. Então, quando nós vemos Jesus, vemos este bem supremo. Imagine a humildade de nosso Senhor e o amor dele em se fazer como bem supremo, se fazer uma criança, um menino. Simples, frágil, mas um menino. Então, ele traz a paz porque ele traz para nós, é ele mesmo como o sumo bem que nós buscamos. Não há necessidade de mais nada. Não há necessidade de outro bem, porque temos o bem supremo que é Jesus. Por isso São Paulo dizia, quem me separará do amor de Cristo? A perseguição? A fome? O martírio? A nudez? No sentido, me fui despojado de tudo. A tribulação, nenhum sofrimento, nada no mundo pode me separar do amor de Cristo, porque eu tenho o sumo bem, tenho Jesus. Por isso, São Paulo, em êxtase, dizia: Meu viver é Cristo, já não sou eu quem vivo, mas é quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, eu tenho o sumo bem e o Papa Bento 16, da sua encíclica Deus Caritas S, que nós temos meditado algumas vezes, ele diz que a nossa fé é a fé numa pessoa a pessoa de Jesus Cristo que é o sumo bem então nisso ele traz a paz para nós, e ele traz essa paz como sumo bem e nos mostra como viver então nós devemos Olhar em Jesus, não apenas uma referência, um modelo, mas viver nele, pensar como ele, querer como ele, viver a vida dele. E esse é o grande desafio e a santidade consiste nisto, em vivermos como Jesus. O que é que Jesus faria no meu lugar? Eu faço. Santa Teresinha, na sua delicadeza, ela dizia, eu quero em tudo dar prazer a Jesus. Então aí eu tenho a paz, porque estou nele. Nada pode me tirar essa paz. Mas para eu trabalhar para essa paz, eu tenho que viver na verdade, não na mentira. Não existe paz com mentira. Podem promover a paz aí os pacifistas com seus protestos, suas greves de fome, etc. Isso não traz paz. Traz paz, é verdade, é o fundamento da paz. A paz é edificada, fundamento é verdade, é edificada pela justiça. Quando se dá a cada um aquilo que lhe é devido. A Deus o que é de Deus e ao próximo o que é do próximo. Aí nós temos a edificação da paz. A paz ela é fermentada pelo amor. Sem caridade, sem amor, não há paz. Mas um amor que faz com que eu olhe no outro o próprio Jesus, o príncipe da paz. Se não, não tenho paz. Se eu não me converto e não olho no meu irmão, o próprio Jesus nunca vou poder trabalhar pela paz. E, finalmente, o que alimenta a paz é a liberdade. Nunca haverá paz se o homem não for livre. Destruir a liberdade no ser humano, aquela capacidade que o homem tem de fazer suas escolhas, se se destrói isso no ser humano, nós destruímos o próprio ser humano, tornamos o ser humano pior do que os animais, porque tiramos aquilo que ele tem mais próprio, que é a liberdade. Quando o ser humano é oprimido por qualquer poder deste mundo e perde a liberdade, e hoje a gente corre muito esse risco, e já vivemos nessa situação já há algum tempo, em que, em muitos casos, não temos liberdade nem de pensar as coisas, e muito menos de fazer, nós aí deixamos de ser seres humanos. E quem oprime e tira a liberdade das pessoas, no seu verdadeiro sentido, quem oprime e tira a liberdade é porque não tem consideração alguma com as pessoas e trata as pessoas como se fossem animais. Animais. Não animais de estimação, mas animais para seu serviço, para alimentar o seu poder. Mas nós podemos perder a liberdade pecando e nos tornamos escravos do pecado. Por isso, para sermos, vivermos a paz... Precisamos da verdade Da justiça do, do amor, da caridade E da liberdade Não a liberdade para fazer o mal Mas a liberdade para fazermos O que é do agrado de Deus Podem fazer o que for Podem perseguir, maltratar Mas ninguém vai tirar Essa paz de nós para encerrar, gostaria de, abusando um pouco da paciência de vocês, contar uma pequena história, pequena, que um rei quis fazer um concurso entre os artistas do seu reino para que eles fizessem um quadro que expressasse a paz e cada um foi fazendo o seu, depois foram lá, levaram lá para o rei, para o rei julgar. E foram tirando, o rei achou bonito, mas esse não Foi tirar um outro, né? tiraram lá o, a cobertura da, da tela Bonito, mas esse não E foram tirando, sobraram dois quadros no quadro, era um quadro belíssimo é Um lago, ao entardecer Algumas montanhas no fundo uma pequena planície mais à direita, com umas ovelhas lá se alimentando. O, o lago refletia as montanhas e o céu um pouco avermelhado no, no, no entardecer. Aquela água do lago paradinha. E todo mundo disse: é esse. Esse é o quadro que expressa melhor a paz. Está vendo aí tudo tranquilo? o rei mandou de tirar o último quadro. E trouxeram. Esse tinha uma cascata ou uma cachoeira. Uma cachoeira com a água vinha numa violência grande. Muito forte. E batia nas pedras e levava algumas árvores de um lado do, do outro. Mas com uma força muito grande. Aí disseram, com essa, com essa força... Com esta violência das águas, o primeiro ganhou. Só que o rei, muito cuidadoso, viu que havia uma, um pequeno um arbusto que saía da rocha e naquele arbusto tinha um ninho. E naquele ninho tinha um pássaro ali que estava cuidando dos seus ovinhos. No meio de toda aquela confusão, vento aquela força da água, aquele barulho, e o pássaro ali tranquilo, cuidando do seu ninho, o rei disse, esse expressa a paz, esse, essa é a expressão da paz, a paz que Deus nos dá, ninguém tira, podem vir raios, trovões, podem vir perseguições, maus tratos, Aluviões, torrentes, ninguém tira a paz de quem está protegido por Nosso Senhor. Ninguém tira. Porque essa paz é, é uma paz com Deus, depois a paz conosco, pela nossa consciência tranquila e pela graça, e daí a paz com os nossos irmãos. Essa é a paz verdadeira que só Jesus Cristo pode dar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.